0: Del podcast Utópicos, donde contamos cómo ha sido la situación de nuestro documental y demás artistas eh, que han sido, digamos, varados en esta cuarentena. En estos momentos estamos con Yuri, ella es una bailarina de Cali. Hola, Yuri, ¿cómo vamos?
1: Bien, gracias. Aquí llevando la situación.
0: ¿Cuántos días llevas de cuarentena? Pues la verdad, llevo más de 15, o sea, desde que la
1: Valle dijo que no iba a dar más clase, desde ese momento, pues como que no he tenido
0: cómo salir solamente salí
1: una vez a grabar un video para el trabajo y ya antes de que pusieran el toque de queda
0: ¿Y cuando me contó, cuando estás contándolo el trabajo en qué trabajas? qué haces a qué te dedicas
1: pues actualmente estoy trabajando con dos academias eh, una en el sector del oriente de Cali y otra en el sur entonces básicamente lo que hago es enseñar ballet para principiantes y pre o sea, para niñas más
0: chiquiticas. ¿Cómo ha, cómo ha afectado la cuarentena en, en, en ti? O sea, ¿cómo ha...
1: ha sido difícil, digamos, obviamente la normalidad. Digamos, en la universidad ha sido un poco más sencillo, porque digamos que de cierta forma, pues los estudiantes como que afrontan las cosas y es algo que, que no que no tiene otra manera de hacerse sino pues virtual, además de que venimos de un paro súper larguísimo, pero laboralmente ha sido muy difícil y creo que se ha tratado más de, o sea, a manera personal, de iniciativa propia, uh -huh. de no dejar a las niñas tiradas porque pues, porque amo lo que hago. No, no sé ni siquiera si me vayan a pagar por eso, pero, pero me parece importante como la continuidad y también me parece importante... Eh, también como que tengan un, un momento de esparcimiento así sea dentro de la misma clase de, dentro de la misma casa, perdón con la clase de ballet entonces, porque digo que ha sido más iniciativa mía porque la verdad eh, mi jefe en los mangos estaba como, como un poco sin saber qué hacer entonces yo le dije mira, Danita, podemos hacer videos entonces es lo que he hecho he estado aprendiendo a editar videos Todavía no me quedan tan bonitos. Y, y también haciendo clases virtuales por Zoom. Entonces, así al menos, digamos, mantengo a las niñas activas y, y pues intentamos también disipar un poquito la situación. Aunque laboralmente, o sea, esto es puro corazón. No creo uh -huh. que, que vaya a haber algo monetario. Pues porque igual la situación económica también de las familias Está muy mal y afortunadamente, eh, pues, cuento con apoyo económico por parte de mi familia. Uh -huh. Pero imagínate que es el caso de otras academias donde he estado tomando clases. La, eh, la semana pasada hubo como toda la semana de clases gratis. Entonces, era como una iniciativa también para decirle a la gente que se puede ver clases virtuales eh, con la Academia Dancer. Entonces... Son personas que en serio eh, viven 100% de dar clases y toda esta cuestión. Entonces, pues si no, si no se buscan alternativas, sencillamente no hay ingresos y después no hay con qué
0: comer. Estábamos hablando con otros artistas y nos dicen que, y, yo, pues, oh, y también llegamos a la conclusión, digamos que el arte es como tanto personal como para trabajarlo con otras personas y sobre todo la, la, la danza. Entonces, ¿cómo estás haciendo virtualmente con las niñas para, para enseñarles y digamos como si no existe frustraciones al momento de, digamos, que hagan un mal paso o algo que no tengas como ahí para sostenerlas o, o mostrarles cómo es?
1: Digamos que mi mayor frustración es el espacio porque en mi casa no tengo como un espacio idóneo para dar la, las clases. Y con las niñas, la verdad, o sea... Contrario a lo que yo me imaginaba, todo ha fluido muy bonito por las clases virtuales, eh, el papá o la mamá o la persona que esté en la casa con ellas les ayudan a sostener el celular con lo que, es esta, con lo que estamos haciendo la videollamada… Eh, o sea mantiene pendientes digamos mientras aprendíamos a usar la parte del audio o ese tipo de cosas pero uh -huh. contrario a lo que yo me imaginaba me ha ido muy bien en ese sentido pero obviamente sí frustra el espacio porque no es el más adecuado porque las niñas no se pueden ver al espejo y, y obviamente las cosas no van a tener exactamente el mismo resultado que si fuese presencial uh -huh. pero creo que es el recurso que tenemos por ahora y lo otro pues son los videos, intentar explicarlos lo mayor posible, grabarme desde varios eh, ángulos y perspectivas para que puedan entender como más el movimiento.
0: Eh, en el momento cuando digamos planteaste hacer las clases eh, virtuales, eh, ¿alguna de las niñas se les presentó alguna dificultad para esto? Digamos como que el internet sea malo o, o no cuenten con recursos para ver las clases.
1: Sí, sobre todo pues te digo que trabajo en una academia en el sector de los mangos, en el oriente, allí es donde más problemas han presentado, en la otra academia del sur la verdad no sé porque no he dado clases virtuales sino que he mandado videos, uh -huh. esa es como la modalidad que estamos trabajando allá, mandar videos, o sea me han dicho oye manda unos videos para para que las niñas no se dispersen, de hecho allá mismo han estado mandando como otras actividades como tipo manualidades o cosas así. Ha sido un poco más impersonal porque son videos, pero en los mangos que sí he dado las clases virtuales, algunas niñas no se pueden conectar porque la conexión no es muy buena o porque a veces están por datos y, y se acaban los datos.
0: ¿Qué sentiste tú cuando el presidente anunció que íbamos ya para cuarentena? Si
1: sí, vamos a, a hablar solamente de, del contexto de la salud pública. Era lo más adecuado y lo personalmente considero lo que tenía que hacer hace rato uh -huh. para haber evitado siquiera que la cifra pasara no sé, de 500 personas, porque todos sabemos que el sistema de salud acá en Colombia y en muchos países no da abasto a una emergencia de esta magnitud y creo que lo debieron haber hecho antes. Sin embargo, eso por la parte de la salud pública, porque yo digo, le a ti te da eso y, y te quedas viendo un chisperro porque no, acá no hay cómo, cómo hacerte una cuarentena en una clínica, cómo recluirte y cómo cuidar bien de ti. Si estás mayor, quién sabe qué va a pasar contigo. O sea, si ni siquiera tratándose el coronavirus, sino de otra enfermedad, uh -huh. uno se queda viendo un chispero, pues ahora aún más. Y, y la ya la personal? parte, sí, lo personal, pues me sentí muy frustrada. Obviamente, por salud sí quería que, que se hiciera y creo que esta cuarentena tiene que ir hasta donde tenga que ir por cuestiones de salud, pero la parte laboral y la académica me preocupa muchísimo porque... Han habido muchísimas personas cercanas que, que no saben qué hacer con la parte económica porque si no salen a trabajar, o sea, la mayoría de, de personas que uno tiene alrededor tienen trabajos informales, pues al menos en mi caso. Entonces, pues es angustiante en el sentido de que no sabes cómo van a solucionar para tener al menos con qué mercar. Yo sé que han habido iniciativas, de hecho me han mandado como tres formularios de artistas de Cali para ver si alguien necesita ayuda y toda esta cuestión, pero pues de allí a que eso se haga efectivo, pues hay también una incertidumbre
0: allí. ¿Cómo es la informalidad en la danza?
1: ¿A qué te refieres con
0: informalidad? ¿El laboralmente. Ajá.
1: Pues digamos, en mi caso, los trabajos que hago ni siquiera son por prestación de servicios porque no alcanza a hacer una cifra importante de dinero. Y pues eso por esa parte, porque a veces tú vas a dar clase una sola vez a la semana o dos veces, pero el pago obviamente no, no es mucho. Por otra parte, los, los eventos artísticos también. Diga, que es lo que más me he sentido frustrada, porque habíamos estado ensayando, habíamos estado montando otras coreografías, otras obras con el colectivo Contempo Valle, a manera personal, y todo eso se frustró. O sea, digamos lo más cercano que teníamos era la temporada de danza uh -huh. en la Univalle, entonces íbamos okay. a hacer no digamos desde la parte académica sino artística, o sea es una temporada de danza así como pudiese haber una temporada dándose sé, en el Teatro La Concha pero pues en Univalle y sé que va allí frustrado eso porque obviamente a la semana, o sea ya iba a ser la semana de la temporada de danza y el rector dijo no, cerramos el campus pues porque no puede haber aglomeración de tantas personas y bueno, entonces personalmente siento que la parte informal desde la danza personalmente ha sido como eh, los eventos artísticos que uno mismo se inventa para, para surgir y para tener ingresos económicos. También para crecer y para expresar, porque muchas de las coreografías que estábamos montando tenían como eh, visiones, posiciones políticas, posiciones críticas, entonces
0: todo eso se quedó sin poder decir eh, ya hablando como del, de, del arte y de crear, tú como artista, ¿cómo has, o sea, cómo esto te ha ayudado en la creatividad?
1: Pues afortunadamente he tenido la posibilidad de darme cuenta de clases virtuales como las que te conté, que toda esta semana fueron gratis. Entonces, digamos, aproveché para ver clases virtuales de géneros que nunca había explorado. O sea, por ejemplo, hip-hop, en la vida había visto una clase de hip-hop. Entonces, todo eso a uno lo enriquece. Así yo no vaya a ser la gran bailarina de hip-hop, no creo que lo llegue a ser porque pues es un género muy diferente a lo que estoy acostumbrada a hacer y es bastante exigente. Pero eso igual te enriquece. Eso, digamos, en cuanto a aprendizaje. Y a la parte creativa, pues la verdad, actualmente me la he pasado es escribiendo. Porque... Creo que al estar hacinados en la casa, se queda uno con uno mismo y entonces no hay más opción sino ponerse a pensar, ponerse a hablar con uno mismo y creo que salen muchos pensamientos. No digo que sea la cosa más importante del mundo ni que sea la cosa más especial, pero al menos sí, digamos, me ayuda a mi ejercicio creativo como artista y como ser humano, ¿por qué no? Cualquier persona, así no se considere a sí mismo artista, puede aprovechar esta, eh, esta situación.
0: ¿Cómo alguien que no es artista puede expresarse en estos tiempos? Pues es que la verdad
1: es mi posición como artista, pues yo estudio arte, digamos lo hace algo más académico, pero más allá de eso creo que el arte es algo que habitan todas las personas, que... Desde que tú seas un ser humano sensible, allí va a haber material de arte latente. Si a ti te preocupa muchísimo, o no sé, que te tiren la basura en la calle, ya es algo que está dentro de ti, que está allí latente. Tú ves por qué medio lo sacas. Tú ves si lo sacas por medio de un dibujo, si lo sacas por medio de, de una escritura, si lo sacas por medio de un performance. Ah, que si no sé hacer un performance, que no sé actuar, hay textos también o sea, en internet cantidad de textos hay que le enseñan a uno como tipsitos o la técnica entera si quiere, entonces digamos que medidas para personas que no se consideran a sí mismo artistas, el arte está abierto para todo el mundo, así nos hayan hecho creer que, que no todo el mundo puede bailar o que no todo el mundo puede cantar, escribir.
0: ¿Qué es lo más difícil de afrontar cuando todo esto acabe?
1: La verdad no me había puesto a pensar, o sea... Eh, ha sido un proceso difícil como acostumbrarse y eso que todavía no considero que estemos acostumbrados a estar en la casa. Pero creo que cuando todo esto acabe me preocupa también cómo se va a restablecer la parte laboral. Porque hay muchas personas a las que les han cambiado el contrato uh -huh. por pagarles menos. Entonces, digamos, pueden aprovechar la oportunidad así ya después tengan como seguir pagando normalmente, que no lo hagan, entonces ese tipo de cosas me, me preocupan. Y bueno, podrá decir, ay, tan monetizada esta niña, pero lastimosamente en este mundo no se vive de buenas intenciones, entonces, si con esta situación a muchas personas les han cambiado el contrato, entonces cuando esto termine, ¿cómo se va a empezar a restablecer? O sea, ¿cómo va a ser otra vez esa transición económica? Ahora estamos pasando por una transición económica que va como en decaída, ¿cómo se va a volver a acomodar esa parte?
0: Eh, an eh, antes estábamos hablando de, de las alternativas y de, de el cuento económico y todo eso, eh, digamos en todo este tiempo no has pensado cómo desarrollar eh, este tipo de alternativas para que se te ayude como económicamente o digamos que también te distraigan así como hemos conocido artistas que hacen digamos, ¿cómo se dice eso? Eh, lives en Instagram, eh, que suben videos bailando, que tutoriales para yo no sé qué, o sea, todo eso. Pues la
1: verdad, ahora he Estado es como, como te dije, haciendo trabajo quizás sea reconocido, quizás no, porque pues igual como te dije, muchas familias no tienen cómo pagar una mensualidad, ni siquiera por el, la mitad de precio, uh -huh. porque no hay ingresos. Entonces, digamos que lo que me he dedicado a hacer ha sido sin monetizarlo. He subido videos a mis niñas, a mis estudiantes. He estado con ellas haciendo las clases, como ya lo dije. Lives en Instagram, la verdad, no he hecho aún, ni nada por el estilo. Sí, como he compartido las cosas que hago para mí, personalmente. Digamos, si hago una clase de jazz, y ahí me enseñaron una coreografía, ¡pam!, la subo uh -huh. pero no, no he hecho nada para monetizarlo.
0: Con las entrevistas que hemos hecho, siempre llegamos como a la reflexión, o no siempre, sino que tenemos muchos puntos de vista con los entrevistados, que es acerca de que al final, cuando todo esto pase, el arte va a quedar de último, o sea, porque... Eh, con esta situación económica, digamos, como que le van a poner más empeño a la salud, a otras cosas diferentes, y el arte se va a ver como afectado porque, no sé, o sea, eso, eso lo sacamos porque, digamos que para el gobierno el arte no es tan importante, lo sacamos como eso, pero ante, ayer creo que sacamos eh, la conclusión que nos dejó como wow, que fue que el arte en estos momentos nos está salvando porque lo, lo que estamos haciendo es entretenernos con películas escuchando música escuchando cosas de radio eh, creando cualquier cosa o sea uno se vuelve no sé uno empieza a ser un artista si no sea no no haya explorado este campo o porque crees que el arte es tan importante para empezarle a darle prioridad
1: lo que pasa es que eh, digamos el desarrollo artístico y la importancia que se le ha dado al arte para nadie es un secreto que como tú has dicho es de último se, se presume que es un hobby que eso no te da para vivir que es lo que a cada rato escucho siendo estudiante de licenciatura en danza qué cosa más descabellada les digo que también estudio ingeniería química, entonces dicen ah pues por lo menos entonces lo otro lo tienes de hobby no es un hobby, es es parte de mi vida, uh -huh. si no es mi vida misma, ¿me entiendes? Porque el arte te permite a ti dar salida de todos los ahogos que tienes como ser humano y todas las personas, por más tranquilas que sean, tienen cosas que decir y el arte es lo que lo permite. Entonces creo que el arte es muy importante porque tiene una función fundamental como, ser, como seres humanos. Todos los seres humanos sentimos, todos los seres humanos pensamos y esas dos cosas son las que hacen posible el arte, pensar y sentir. De allí nace una reflexión y de allí hay cantidad de canales para que salgan. Entonces, es, es cuestión de la visión que se tiene del arte, como un hobby, como entretenimiento, que sí puede que el arte tenga también la, opción, eh, la función de entretener, pero no necesariamente es eso siempre. O sea... Hay obras que hemos montado que no son necesariamente para que usted vaya y se entretenga, uh -huh. sino para generar reflexión, así no esté de acuerdo con nosotros, así sea para que nos diga, no, no estoy de acuerdo, al menos te hice pensar a ver si sí o si no, o que vieras a tu alrededor, ah, esta gente de dónde sacó que hay mucha basura, ah, eh, mira que sí, ah, no, no me parece. Entonces el arte, más que un hobby, más que entretenimiento, es una forma de expresión humana y mediante el arte se puede rastrear la historia humana. O sea, es tan fuerte que el arte da reflejo de toda la historia de la humanidad. O sea, si, si el ser humano se considera como, como una especie civilizada es porque tenemos ciertos rituales y de los rituales es donde se desencadenan las expresiones culturales y artísticas. Entonces, ¿cómo no entender que es tan importante si el arte contiene la historia misma? Cada momento histórico, político, social ha dejado un movimiento artístico bastante fuerte.
0: Súper interesante lo que dijiste y súper áspero. Eh, mira que nosotros estábamos eh, hablando con un artista plástico y el man decía que el, man, que el arte existía para que las personas pudieran creer en algo. Entonces, es, esa reflexión nos dejó también como que wow, ajá, que uno cree... Cuando uno ve lo que está, entonces por eso, digamos, las personas empezaron a ser santos y empezaron a pintar ángeles y todo eso. O sea, el arte es lo más importante, creo yo, para, para el mundo, porque es lo que en realidad es lo que, lo que nos hace creer en algo. ¿Cómo viven en tu cabeza esa parte racional con esa parte artística?
1: Digamos que hay una situación que me parece muy chistosa, que es el momento de aprender como pasos o... o cosas nuevas porque parezco como un Sheldon, como si se me hubiera borrado el sentido común y a veces tengo que entender las cosas desde la fuerza, desde los fenómenos físicos para que pasen por mi cuerpo. Pues creo que es algo como que, que se me ha ido quedando, no porque yo sea la más estudiada en, en física, mejor dicho, eso me dio durísimo física, pero... Eso le, se le queda a uno, o sea, si tan dura me dio, pues es porque algo tuve que haber aprendido, ¿no? O sea, más en la valle, que no es tan sencillo, la verdad. Eh, este tipo de materias como de componente tan racional y algunas tan abstractas. Entonces, digamos que especialmente en, es, en ese tipo de aprendizajes de danza, siempre tengo que entenderlo bien desde lo físico. Porque, o sea, los giros son un fenómeno físico, donde tú los veas es mecánica básica, entonces mecánica clásica, entonces como que ahí me rayo un poquito. Uh -huh.
0: No entiendo, eh, estábamos hablando con más artistas y, y a veces algunos son como ingenieros, eh, han sido abogados, y, y es curioso porque... Digamos, yo siempre estuve como relacionado con el arte y pues estudié comunicación, pero me fui por la parte audiovisual, nunca pensé como una en ingeniería. Entonces es súper es curioso que como que hagan las dos partes, como que creen la parte creativa y la parte racional. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te ha aportado esta situación a, a ti como artista? La verdad, me ha
1: hecho reflexionar sobre cosas que, que hasta el momento no no había como dimensionado, sobre todo como en la parte social, porque debo admitir que había sido una persona muy dura con entender cómo viven muchas otras personas que viven diferente a ti. Entonces digamos que me ha hecho ver la realidad más allá de porque ahora se siente, o sea, no, no es un pensamiento popular así como que, que se tenga la creencia, de algo y sea simplemente un mito, sino que ahora me ha puesto a reflexionar muchísimo sobre cómo somos como sociedad, porque esta situación ha sacado tanto lo mejor como lo peor de nosotros. ¿Por qué digo eso? Porque han habido situaciones, por ejemplo, con alguien muy cercano a mí, de xenofobia, la, la persona trabaja para la ciencia, uh -huh. está metida en investigaciones con esta situación, pero es extranjera. Entonces, en el edificio donde viven, llamaron a la policía a decir que ella tenía coronavirus. Uh -huh. O sea, me estoy yendo por otra parte de la, uh -huh. de la uh -huh. pregunta, pero, o sea, me hace pensar, para responderte más concisamente, nosotros como sociedad, ¿a dónde vamos? Porque, o sea, la iban a desalojar y sacaron eso porque ella pidió a un médico que fuera a hacerle unos chequeos de tiroides, una cosa totalmente distinta, que no tiene nada que ver, uh -huh. pero la gente chismosa, o sea, le llama a la policía y ya. Entonces ha sacado tanto lo peor como en ese tipo de casos, además de que le decían, no, usted es venezolana, o sea, muy uh -huh. venezolana uh -huh. y lo que usted quiera, pero está trabajando para la ciencia y está trabajando uh -huh. para todos nosotros. Entonces, o sea, la ignorancia es atrevidísima. Eso por esa parte, y lo mejor de nosotros porque nos ha ayudado a sensibilizarnos y a ser solidarios, así lo que uno tenga sea poquito. Entonces, como yo pueda, saco de mi bolsillo y si con eso sé que le puedo ayudar a alguien, lo hago. Y uno no tiene por qué estar alardeando de esas cosas, no que es como el otro tema, que también es como, ah, yo ayudo, miren todo el mundo, aquí estoy ayudando. No, o sea, en estas situaciones,
0: ¿usted de qué le vale alardear? Y mira qué chistoso, porque estábamos hablando con la chica de Ibagué y ella nos decía que, digamos, en su barrio son muy empáticos con las otras personas. Entonces contaba que había una situación de que un señor no tenía como para comer y el barrio se unió y le y le dio como un mercado, y ahora que nos estás contando esto es curioso porque creíamos que la situación nos, a, nos iba a volver más empáticos que íbamos a entender lo que está pasando como las otras personas
1: la verdad es que, o sea, pues yo también me imaginé lo mismo aquí uh -huh. es donde todo el mundo se le va a salir la parte solidaria y bueno, uh -huh. no seamos tan pesimistas,
0: se ha visto,
1: uh -huh. he hecho parte de eso
0: se muchas personas también, la moneda.
1: exactamente pero también, o sea, también vi una noticia horrible eh, de una médico que fue asesinada por su pareja.
0: Sí, se lo Porque
1: según le iba a pegar el coronavirus, uh -huh. el tipo era enfermero y ella era doctora. Uh -huh. O sea, uh -huh. sí, es, te digo, es esto absurdo. saca la locura de la gente. Uh
0: -huh. Es súper es, es absurdo y es, no sé, a veces es como desalentador. ¿Tienes algún comentario más para aportar?
1: Nada que esto nos deja a nosotros en evidencia que nosotros por sí solos no somos nada. O sea, esta situación te deja al desnudo y te deja frágil ante el mundo porque tú solito no puedes hacer nada en esta situación. O sea, esto es como una cadena ahora de solidaridad y de favores para que entre todos podamos coexistir. Y nada, también ya las recomendaciones que todo el mundo sabe, por favor, cuídense, porque las cosas no son tan sencillas como parecen. No somos nadie solos, tenemos que solidarizarnos, ser unidos y verle la importancia a la unión.
0: Eh, ¿Quieres eh, compartir tus redes sociales para que la gente te siga, para que vea tu trabajo?
1: Parezco, pues solamente manejo Instagram. Eh, aparece como Yuri Raya al piso Valle, o sea, como Valley Valle en inglés.
0: <risa> Yuri, muchísimas Yuri gracias. Yuri Valley Muchas gracias por brindarnos eh, <risa> esta, esta entrevista y por, por eh, atender nuestro llamado tan rápido. Eh, nos contactamos hoy y me dijiste hasta ahora. Entonces muchas gracias por eso. <risa> Eh, espero que estés bien, un abrazo y que toda tu familia también está bien y que se cuide.
1: Vale, gracias a ti por invitarme y también todos cuídense y un abrazo para todos.
0: Vale, yo vale. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. 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 gracias.